0: V dnešných hovoroch vás spolu s mým hostem vezmem do Národného divadla, ale pohybovať sa tam budeme hlavne v priestoroch, kam sa bežný človek nedostane. Závítame do sály, kde skúša balet, ale aj do zákulisí medzi tanečníkov. Můj host Marek Svobodník je demisolista baletu Národného divadla v Prahe, zároveň choreograf a tanečník v tanečnej skupine Decadencers. Od mikrofonu zdraví Tatiana Čabáková. Hovorí. Marku, vítajte v Hovoroch.
1: Dobrý den, Taťano.
0: Vy ste prešli počas svojej tanečnej kariéry viacerými divadlami v Českej republike. Víte, čo vás zaujalo? V Národnom divadle v Brne ste boli solistom, myslím, že 4 roky, pokiaľ sa dobre pamätám. A ste odišli, aby ste sa stali demisolistom v Národnom divadle v Prahe. Pričom solistama z môjho laického pohľadu významnejšie postavenie v súbore ako demisolista Stala ta zmena za to?
1: Myslím, že určitě, protože já si myslím, když to beru vlastně zpětně, že jsem se v tom Brně jakoby natancoval dost. Nějak jsem to divadlo, ten repertoár tehdy obsáhl a člověk se tak nějak jako pocitově nakrmil. Takže byl vlastně pro mě automaticky taky signál jako jít někam dál a No, ale, to vyšlo.
0: ale já hovořím o tom solistovi a o tom demisolistovi, že ano, rozumím, Národné divadlo Praha je něco jiného než Národné divadlo Brno.
1: No, to máte pravdu.
0: Ale člověk, když je v roli demisolisty a solisty, tak dostává přece jiné roly.
1: Dostává jiné role, jiné finanční hodnocení. Ale já si vlastně nemůžu stěžovat, protože vlastně za tu kariéru toho remisolisty tady já jsem odtancoval spoustu rolí, rozhodně jako to bylo víc rolí, bylo to i spousta roliček, ale když to porovnám s tím, jak často jsem dělával nějaký sbory, tak těch bylo fakt jako málo že já jsem vždycky opravdu dostal někde nějakou roli nebo roličku a bylo to takřka v každé inscenaci, někdy jsem dokonce alternoval jako první solisty, jo, záleželo samozřejmě co to bylo za ty baletu, jo, nebo choreografie jo, samozřejmě nemohl jsem obstát úplně ve všem, jsem taky nějaký jakoby určitý typ.
0: No a jaký jste typ?
1: Já myslím si, že jsem typ charakterního tanečníka především, nebo můžeme mě říct možná demicharakterního Párkrát jsem prostě ty elastáky, ty kamaše jako mm, oblíkl, takže když se to tak prostě nějak jako stalo, tak uh, asi to nebyla tak úplná hruza. Já jsem z toho vždycky měl nějaký takový nějaký jako komplex, že prostě ty moje nohy v tom nevypadají úplně dobře. A... Postupem času jsem se i v hlavě nastavil na to, že by bylo dobrý přemýšlet o tom, jak se co nejvíc zůstat do současného repertoáru a nazbírat zkušenosti před něj, jakoby právě jakoby takzvaně v moderně, jak říkáme, protože to je vlastně cesta která člověku, který vlastně nemá úplně predispozice na klasiku.
0: A to vy, Toho vy? To hovíte o jsem
1: rozhodně jsem to já už od konzervatoře. Občas se jako divím, že jsem jako prošel těma příjmačkama. <laughs> <laughs> Protože jsem fakt jako skončil jako těsně nad tou čárou. <laughs> tak uh, myslím si, že tam se někde ve mně změnilo to, už když jsem šel do Laterny magiky, že jsem si říkal, že chci dělat víc jako modernu, že jsem cítil ten handicap, že to tam nemám a že to může být cesta k tomu, jak se dostat v tom žebříčku, v tom souboru jako ještě nikam dál, Protože právě tam nejsou třeba takoví limity na techniku a tak podobně. Že vás právě třeba jako nedostatky, ať fyzický nebo třeba technický, který jako už nemáte a třeba nedoženete, tak vás prostě nebrzdí.
0: Ale vy jste samozřejmě součástí aj obsadenia klasických baletov. Hráte Rodbarta v Labuťom jazere například. Mm-hmm. Starého lichvára v Vianočnom příběhu v Louskáčkovi. Tam sa realizujete a je v tom klasickém baletě.
1: Tak ten Rodbart, ten mi teda třeba schováno provází celou můj baletní kariéru. To už asi čtvrtý na studování labutivě k nemám prostě tuhle tu roli. Ty role byly tá, třeba jako ta verze je třeba v porovnání s tím, který jsem tančil kdysi, tak je poměrně akoby snaší co se týče právě nějaké náročnosti, nějakého tance, ale když jako zaspomínám, tak ty ostatní byly o dost třeba náročnější, byly tam jakoby technický, technicky náročný party, musel jsem prostě odskákat variaci a podobně. Tady tomu třeba tak není. Ten lichvář, který ho vlastně, ten skrůč, zlouskáčka, tak to je především herecká role ale tím mi nechci jakoby devalvovat, že je jako snadná. Vy jste opravdu takřke dvě hodiny najviště a musíte to celý odehrát. A ještě fakt hrajete zelýho, hnusnýho starce, lakomího, který samozřejmě pak e, projde tou proměnou, tam je metamorfóza, kde se vlastně z toho e, e, zlího a lakomího člověka vlastně stane najednou dobrák. Je to ten symbol, ten Vánoc, té nápravy. Takže jakoby obsáhnout i tohleto po herecké stránce jako tak aby vám to vlastně, celé to publikum, včetně těch dětí je v tom hledišti, jako uvěřilo, je to, je to taky jako kumšt.
0: Užíváte si to? Jste celý čas na té scéně?
1: Užívám si to. Musím říct, že si to užívám. Už míň si to užívám, když to třeba vychytáte ve dvojáku, že to odehráte ve dvě, do, do toho se fakt jako ponoříte. A to druhé představení, už to máte jednou za sebou a ty to prostě musíte odehrát. Někdy se stane, že třeba naberete nějakou druhou mízu a to druhé představení je třeba ještě lepší. Nebo prostě třeba napravíte nějakou chybu, která se vám stala v tom prvním. Tak si říkáte, OK, mám druhý pokus, tak nebudu zavolat a udělám to fajn. Posledně to se mi stalo teďka v lednu, jsem hrál jeden v pátek a dva v sobotu. Takže vlastně už to bylo jako troják a to třetí teda, to bylo hodně velký přemlouvání, ale tak jako samozřejmě člověk je profesionál, nebude to prostě jako šidit, to prostě si nedovolíte, ale už je to jako fuška.
0: Teraz jsme hovorili chvíli o klasike, pojďme k tej moderně, vy učinkujete v mostoch času od pana Kiliana v části Petit Mort. Aká to byla zkušenost s tímto světoznámým choreografem pracovat pro vás?
1: My jsme tehdy měli ohromný štěstí, že on přijel skoro na týden před tou premiérou. Což to bolo... znamená,
0: že s vámi to nás kušel někdo jiný.
1: Vždycky jezdí asistenti, vždycky. A ten Petit Mor je, on není těžký, ale musí tam být naprostý synchron všech tanečníků. A nejenom jakoby v těch pohybech, ale v tom, jak se ti lidi nějak vnímají okolo sebe navzájem. Musíte se cítit. Jakmile se někdo zapomene, že je součástí té skupiny automaticky z ní vypadne a ta choreografie se celá rozsype. Protože na začátku máte flerety, tam je taková pánská část, která se tančí na ticho a to prostě musíte mít jako, musíte společně dýchat, mít oči všude, mít prostě společný timing, je to nehrázně těžký a když se to prostě nedobře naskouší a ta parta lidí, která to spolu tančí tak k sobě jaksi nepřiroste, tak to může být velký průših. A s tím Kiliánem tehdy, on tehdy přijel na týden, což bylo moc fajn, že on s náma opravdu jako by týden strávil, řekl nám k tomu Strašně moc dobrý jakoby poznámky, podněty. Bylo to fantastické najednou vidět, jak když člověk má ten podnět nebo tu myšlenku, kterou má vlastně v hlavě ten choreograf, se kterou on třeba ten duet, plácnu, nějaký duet staví, tak když ji vám i pak předá, tak najednou je možný, i u kolegů to krásně věde, jak najednou se ta věc jako posune a jak jde o krok od dva dál. Prostě jak se to úplně najednou jako rozletí. jo?
0: Ako pracuje s tento choreograf? Protože vy za svou dlouhou kariéru hmm. máte možnost porovnávat ty přístupy, tak co jste vypozorovali za ten týždeň?
1: Bylo fajn, že byl absolutně v klidu a s každým pracoval naprosto individuálně. Každý mu našel věc, kterou mu by sluší. Vlastně vím, že on změnil úplně konec toho duetu, který se dělal v tom Petit Mort, tak on řekl, hele, vám to prostě nějak jako nesedí, mně se to nějak nelíbí. Prostě přišel a změnil to a řekl, zkuste to udělat takhle a pak řekl, jo, tak takhle to dělejte. Takže nám vlastně úplně změnil ten konec a řekl: Mně se to takhle u vás líbí víc, T- tady tohle to vám jako nefunguje.
0: Mohl by si dovolit změnit konec jeho asistent, jak by viděl, že vám to nesedí?
1: Myslím si, že ne. Mohl by třeba udělat ze zkušenosti: Vím, že jsou třeba různé verze, ale on řekl: Můžeme udělat tuhle tu verzi a uvidíme, co na to pan Kilian třeba pak řekne.
0: Marku, tanečníci, báleťáci na javisku. Hmm. Sú si veľmi blízko, veľmi tesne. Asi si musíte veľmi dôverovať, keď tam máte rôzne nejaké ťažké choreografie, kde sa rôzne dvíhate, poponášate a tak ďalej. Ja smerujem k tomu, že vás je v súbore aktuálne 82. Je tam 19 rôznych národností. Polovicu z nich tvoria cudzinci. Hmm. Baví vás takéto medzinárodné prostredie tu v Prahe?
1: Jako má to svý pro a proti. Mě unavuje bavit se prostě s lidmi anglicky, já nejsem schopný třeba přenést jakoby nějakou nadsázku a humor do té angličtiny, co mi to jakoby nejde. Některým třeba rodilým mluvčím z Anglie nebo z Ameriky fakt jako hůře rozumím, když prostě řeknou naplno svůj akcent a je sice fajn je vidět, že takhle se mluví třeba v Birminghamu, ale já mu fakt nerozumím. Tak se pak vždycky ptám, jako blbec, ještě jedno, e, prosím tě, co jsi to říkal? Jo, aha, 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 fajn. Tím nechci říct, že ty lidi třeba jako nemám rád, ale je těžký s nima jakoby vést neformální dialog. Po formální stránce já se s nima vždycky domluvím, to je jasný, ale je těžký že, uh, už říct třeba, že by tam mezi náma třeba vznikalo nějaký přátelství, protože ho oh, nevám jako na čem moc jako založit, jo? to je jedna věc. Druhá věc je ta... Ten kolor je zajímavý, jako těch národností. Myslím si, že člověka to může o spoustu věcí obohatit, aniž by proto musel právě jezdit někam dál za hranice, když se s těma lidma dá dořečí, pro které jsou vlastně u nich a které jsou u nás, může spoustu věcí konfrontovat. Tohle to je to jako by fajn.
0: Co tam podle vás vnášejí? Také jako pozitivné, okrem toho, že teda nemůžete být spontánní, protože je tam ta jazyková bariéra?
1: Některé lidi, máme tam třeba skupinu moulavců, a to jsou fakt tak zvláštní lidi, tak strašně temperamentní. Oni teda, když někdy jako vybuchnou zlostí nebo se třeba naštou, to se prostě taky stává. Já se teda neskonale jako bavím, pokud to se to netýká přímo mě, protože to je tak něco neuvěřitelného, To je opravdu jak z nějakého prostě filmu od Kusturici, nebo já nevím, jak to říct ale taky mají obrovský smysl pro humor a takovou nějakou vrozenou jakoby nadsázku. Je to něco, co prostě tady u lidí, u Čechů, kteří jsou vlastně podstatou jakoby brblalové, cynikové a jsme hrozní jakoby ironici, ale jako úplně do všeho, tak to oni nejsou. Jo? A jsou právě takový takový jakoby čistí třeba tihleti. Ty ostatní jakoby ty jižní národí, ty ty italové je to, je to strašně jako opravdu to jako pozorovat jak jako má jak ten svoj jako by klíne ale pak, když se prostě zvedne vlna. No tak to je, to je opravdu jako opravdu impuls najednou se prostě z klidných italských vln tam někde jako v Portové nere staré obrovská tsunami a opravdu ten jako by ten diktát té italštiny oni jako ten, já miluju ten italský akcent i v té angličtině to je úplně super. Tak Marco, for ask you for something. Yes of course, Janine. To je úplne fantastický. A dnes oslovila, oslavila se se otočil už ten ten a říkám. Samozřejmě, co by se rád, chłopče.
0: Je pro nich Praha atraktivná, a i ten balet Národného divadla?
1: Jo, protože v současné době vlastně zavedení Filipa Brankeviča Tady není žádný house choreograf momentálně, takže vlastně my jedeme opravdu jako letem světem, my jsme koloniální krámek, opravdu všechno, co natáhnete z zahraničí, všechny jakoby zásadní choreografie, tak to jsem vlastně jakoby náš umělecký šéf jako momentálně tahá a z toho je postavený vlastně repertoár, takže to je velmi jako barvitý. Vy si vlastně můžete šáhnout na všechno. Jo. To vám vyhovuje? Svým způsobem jako jo, je to dobrý v tom, že... To, co třeba pro mě jako dřív jako pro člověka, tak řekněme jako čecháčka, bylo ohromující na tom, na tom zahraničí, to, že vlastně tam jako v těch zahraničních souberech tančíte ty velký jména těch choreografů, že se tam objevujou prostě takový opravdu jako ty, ty současní choreografové i ty, i ty, ty, ty slavní inscenace, jo? Od těch krenků všech a podobně. Třeba když se bavíme o, jakoby, o té klasice toho žánru, a najednou je to i tady. A je to tady vlastně v daleko větší míře, třeba než předtím, to je jako třeba podle mě je daleko větší devíza. Byť to jsou už třeba věci, které nejsou autorský nový, že jsou vlastně už několik let prověření, ale vlastně tady jakoby, v Česku ještě nebyli. Už ve světě nebo v potažmo v Evropě už vlastně něco znamenají a ta Praha, nebo jako to Česko by s tím mělo držet krok, proto je podle mě máme asi na repertoáru. Pak je to samozřejmě taky dobrý pro ten rozvoj těch tanečníků. I ten šéf vlastně si na tom jakoby přijde na svým. Protože když jsem pak zve nějaký současný choreografii na nějakou autorskou věc, tak takhle mrzkne listem na stůl tím repertoárem a on se podívá, aha, oni tancovali tohle ten soubor, tancovat to a to, takže oni asi nebudou jako úplně neschopní. Takže to znamená, že to potřebuje mít nějaký určitý stupenky kvality, a takhle se to vlastně jako hodnotí. Tam jsou ještě takový vnitřní žebříčky. Jako jo. Ten soubor je v nějakým tom evropským tanečním je taky nějak viděná hodnocený podle toho, jaký má repertoár, jo. To si myslím, že třeba věc, na kterou náš šef jako momentálně obrovský hraje, nebo já to aspoň tak jako cítím, no.
0: Keď se vrátím k těm osemdesiatím jeden kolegom vaším, mm. tak trufalá otázka, poznáte mena všetky?
1: Ne. <laughs> je to strašná ostuda, ne. Fakt to mám jako problém, no. U té pánské části, když má, samozřejmě máte sdílenou šatnu, tak... Ta bariéra vlastně se láme hrozně snadno a prostě během toho jednoho měsíce nebo 14 dnů se s těma lidma vlastně jako seznámíte. Ale třeba ten dámský sobor je těch děvčat je i víc. Já je prostě vlastně všechny neznám. Navíc já většinou, jako když už někým tančím, tak je aspoň jako k mé figuře, že jsem vysoký. Kolko mimochodom
0: má tě? No,
1: tak mi nemůžou dát nějakou úplně prťavýho. Tak, Takže vy poznáte
0: vyšší členky baletného sboru, které jsou primerané k vám. 180 cm a viac.
1: No, nebo v no, okolí těch 170, když si třeba na ty špičky, je to, je to něco tak.
0: Takže baletky pod 170 jsou mimo vaše zorné pole. Hostem v hovoru je Marek Svobodník, demisolista Baletu Národného divadla a choreograf tanečnej skupiny Decadensers. Posloucháte hovory? nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu
1: plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Marko, já jsem hovorila, že jste choreograf tanečné skupiny Decadencers. Já jsem pochopila, že to je akési tanečné uskupeně vo vnútri baletného souboru Národného divadla. Je to tak?
1: Tak to bylo. Už to tak není. Takhle to vzniklo kdysi. Vlastně, když to jako zopakuju v kostce v historii toho souboru pro třeba posluchače, který to neví, tak de Cadencers založil Tomáš Rychecký s Viktorem Konvalinkou. Ještě k ním vlastně patřil fotograf Pavel Hejný A vlastně spolu udělali platformu, která fungovala vlastně Národního divadla, paletu Národního divadla, kde po pracovní době se brali několik, Pár šikovných kolegů, kteří si vytipovali a řekli: Hele, my děláme choreografie, který vlastně už ty lidi jako trošku znali, protože Petr Zuska vlastně udělal večer mladých choreografů, který nazval miniatury, a v tomhle tom komponovaném večeru vlastně dostávali právě mladí členové souboru, který měli choreografickou ambici příležitost. Oni vlastně si na základě těchto večerů získali poměrně dost dobrý jakoby renomé a oni už vlastně přesáhli i tenhle ten večer a začali vlastně si jako pak inscenovat sami, normálně zažádali o pronájem večera na nové scéně a vlastně uvedli tam jako decadenters, takhle si je pojmenovali, svůj vlastní choreografický večer, složený ze tří choreografií. A takhle to vlastně by začalo a kulminovalo to vlastně až tak, že těch večerů bylo samozřejmě víc. Začaly pak dělat i věci na objednávku od přehlídek až po třeba vystoupení s populární skupinou Tata Boys. Až vlastně někdy v roce 2016 se ta skupina po takové krátké vlastně jakoby odmlce vlastně úplně osamostatnila.
0: Ja som teraz videla vaše predstavenie posledná večera, kde tanečníci zároveň hrajú na hudobné nástroje, v kapele, spievajú, majú tam viacero poloh, Vy tam tiež, okrem toho, že tancujete, hráte na elektrickú gitaru. Ano. Zároveň ste robili choreografiu. To znamená, že kedy sa stal ten prerod, že ste nielen tanečník, ale už sa venujete aj tej choreografii?
1: U sebe konkrétne jsem na to nějakým způsobem narazil, když jsem byl právě v Brně, protože tehdejší šéfka Alenka Dřímalová vlastně obsala ten koncept z Prahy, že zarožila takzvaný choreografický ateliér, což byla vlastně obdoba těch miniatur. Tam jsem vlastně jakoby začal s choreografiemi. Pak jsem byl požádaný o to, abych připravil program na výročí oslav v divadle Reduta v Brně. To se pak opakovalo taky několikrát, takže vlastně těch příležitostí nebylo bylo i víc. Pak mě Lenka Dřímalová svěřila připravit 30-minutový balet pro děti, pohádku na čertovský téma, tak to jsem udělal. A vlastně, když jsem přicházel do Prahy, tak moje první vystoupení vlastně nebylo jako ani na první národní divadla, ale z dekadenceres, když připravovali na začátku sezóny v Národním divadle, na piacetě to bylo zahájení. A vlastně už jsem se do té skupiny nějak takhle dostal, a pak jsem s nimi dál spolupracoval, a ještě jsem nedělal pro ně žádnou choreografii. Vlastně to vzniklo až po té, co odcestoval do Švédska Viktor Konvalinka, jeden ze zakladatelů. Tomáš Rychecký, ten byl tou dobou pryč z Prahy, ten byl v Takže vlastně jako najednou ta značka Recrevencer zůstala jako by úplně jako na pospas, a on osebil mě. A ještě ondrovinkláta Winkláta a Štěpana Pechara, což jsou vlastně další, jak tehdejší, moji dva kolegové. Taky choreografuje oborová velmi talentovaní, šikovní lidi. A nás tří oslovil Viktor a řekl: kluci, já jdu do to máte, rozjte to. A ta poslední večeře, to, co jste viděla, to představení je v současné době asi představení, které nás nejvíc definuje. A kde jsme nějakým způsobem jakoby odpálili nějakou naši vizi the denences, jak jako postupovat dál. Protože to představení vlastně. Funguje na tom, že jsme vybrali, tehdy to ještě bylo, samozřejmě jsme byli všichni pod národním divadlem, i jako by ty mm-hmm. a vytipovali jsme lidi, kteří mají pro nás nějaký fond umět ještě něco navíc. Měli jsme Matěž Šustá, který uměl hrát na bicí a uměl výborně stepovat. Ondřej Vinklád je výborný pianista. Já jsem hrál na elektrickou kytaru, takže vlastně jsme složili kapelu. Kristýna kornová výborně zpívala. Mimochodem teda umí stepovat taky, ale to už jsme tam nepropašovali třeba. A vlastně takhle se poskládala ta sestava těch lidí, to obsazení, to prvotní. A každému jsme tam vlastně dali prostor, proto to, co byla jak nějakým způsobem nějaká jeho přednost. Buď hrál v kapele, nebo měl nějakou speciální pohybovou nebo hereckou dovednost. A jo? tak to
0: je to o všech predstaveněch, dekadencerc? A
1: tohle to se stalo vlastně jako by naším motem, a my jsme to ještě rozvinuli v dalším představení, který jsme jmenoval Horniba, který bylo přímo o kapele, Jedna jakoby punková, která se přirodila do vlastně popové a je to opravdu takový smyšlený, fiktivní, bláznivý příběh jedné české kapely, která se dere na dráhu pomalu Rolling Stones a pak to s nimi jde celý skopce. kopce. A jsme to v malostranacké besedě, bylo to takový, jako, řekněme side-specific, pomezí opravdu jako nějakého muzikálu, činohry pohybového divadla pak jsme nám prostě házeli moukou jako nohle jak divočina. Bylo to... Jo, fakt jako divočina, <laughs> ale jako nehorázi zábava. Myslím, že nás to bavilo diváky tehdy taky odezvy.
0: No a Marku, je to teda ta vaša cesta, kterou sa chcete uberať, protože my jsme se rozprávali o tom, mm. že už se dostaváte do věku, kdy budete asi pomali opouštět ten taneční svět profesionálů. Máte 38 rokov. Mm,
1: to je pravda. No, je, je možný, že třeba vydržíme ještě dva roky v Národní dívadle, možná tři, sám nevím, ale v současné době jsem se třeba vyložen sám jako sobě rozhodl to, že, že vždycky jsem dělal choreografie souběžně, jakoby nějak s tancováním, ale teďka v mojí situaci i věkové, i rodinné, mám prostě dvě dcery, člověk se musí prostě taky už nestarat jenom úplně sám o sebe. Tak v tom, jak je to náročný, tak se se rozhodl, že vlastně teďka momentálně ukončím svoji taneční kariéru, takže vlastně jako dotancuju. Ještě, aby nějaký vidět dcery z hlediště, jako tatínka tancovat, aspoň ta starší, která teďka bude 8. Tak myslím si, že by to bylo fajn.
0: A to budou ty dva roky ještě před vámi? No,
1: to budou ty dva, dva roky. A už
0: nebudete Som... přijímat nové role.
1: No, pak si vlastně můžu podle mě dál zkusit věnovat té choreografii.
0: se tak teda na tím zámýšlát. Mm-hmm. A se cítíte? Bude vám ten tanec chýbat?
1: Já myslím, že jo. Manželka mi říká, že vždycky, když je o prázdninách, tak třeba už 14 dní nebo tři týdny se jako nikdy netancuju, nehýbu, tak už je to se mnou jako šije. Že prostě přijde člověk do kuchyně ráno a najednou se tam tak zvláštně jako protočí. <laughs> jo, jako, hele, je to hrozně návyková věc. Nevíme si tanec nebo víc pohyb, ale možná kombinace obojího. Ale e, návykový to je dost.
0: Marko, ja vám děkujem za návštěvu v hovoroch. Naším hostem byl Marek Svobodník, demisolista baletu Národního divadla a choreograf tanečnej skupiny Decadencers. Od mikrofonu se s vámi loučí Tatiana Čabáková. Yes.